0: ¿Y ahora qué? Es la pregunta que me estoy haciendo desde finales de marzo del 2020, cuando ya empezábamos a sospechar que no solo no saldríamos de la situación tan fácilmente, sino que ya nada volvería a ser lo que era. Algunos afortunados han seguido con su rutina, ya sea teletrabajando desde sus casas en oficinas improvisadas o dando clases por Zoom. Otros, totalmente desleales con el gremio, vendiendo en vasos de café lo que no era café, con sus fieles congregados de pie en la puerta a la hora del poteo, cuando se supone que no se podía. Los que pese a saltarse continuamente la normativa sanitaria, no han recibido multas, ni propuestas de multas, ni nada de nada, porque verles ya les veían. Los que a día de hoy dicen que han sobrevivido a tantos miles que estamos al borde de la miseria total, a los que no sé cómo facturan tan poco teniendo los locales llenos todo el día. A los que no entiendo cómo se siguen yendo de vacaciones mientras que necesitan ayudas para pagar el alquiler de sus locales. Uno de mi barrio ya ha cerrado lo que va de año cinco veces. Dice que por vacaciones. ¡Qué lujazo! Y a mí me ha recortado la prestación sin tener ninguna entrada de dinero desde hace 20 meses. Luego están los que se han forrado, vendiendo papel higiénico y levadura, entre otras muchas cosas, para los que nunca nada es suficiente. Y ahora también venden comida para llevar, gracias a que el ayuntamiento les concede todo tipo de permisos, mientras que a otros nos niegan hasta la solicitud. Y la joya de la corona, la industria farmacéutica, a los que tampoco les han puesto nunca un alto, poniendo a sus productos los precios que les ha dado la gana, siempre. Y que a partir de marzo del 2020 han ganado dinero a manos llenas aprovechándose de la alerta sanitaria y cobrando 5,50 una mascarilla de las comunes. Y hoy las han bajado de precio, sí, porque ya no son obligatorias al aire libre y en unos cuantos comercios ni siquiera se las ponen, pero aún así siguen cobrando lo que quieren y a pagar. Y a seguir aguantando el estrés y la ansiedad que nos provocan para luego vendernos a precio de oro todo tipo de medicamentos. Y de paso dejarnos sin voluntad para que no nos quejemos mientras nos despojan de lo que nos pertenece. Y yo digo una cosa, ¿dónde están los inspectores de trabajo? ¿Y los de sanidad? ¿Y el defensor del pueblo? Los ministerios, subministerios, secretarías generales, Subsecretarías generales, direcciones gener generales, subdirecciones generales, consejos asesores, delegaciones de gobierno, subdelegaciones de gobierno y una serie de organismos y funcionarios más larga que los culebrones de la primera cadena, los que han permitido y siguen permitiendo toda clase de injusticias y todos ellos con sus sueldazos agregados a los presupuestos del Estado. Toda persona que percibe un salario es ni más ni menos por, por hacer un trabajo. Por lo tanto, salgan ya de sus enormes sillones y pónganse a trabajar y a reparar todos y cada uno de los daños causados a la ciudadanía. Dejen de repartirse carteras con las que no pueden y de reclutar cada día más asesores, porque para llevarnos a la miseria en la que estamos se bastan solitos ustedes y sus incapacidades. No queremos que nos vuelvan a subir más los impuestos para pagar a más murciélagos. Que ya no nos queda sangre. Ya no nos queda nada. Y hablo en plural. Porque mi situación es la misma que la de miles de personas en este país que estamos ya excluidos socialmente gracias a que nuestros gobernantes administran los presupuestos del Estado en su favor. Sin pensar en el bien común. Sin equidad ninguna. Sin impulsar condiciones favorables para el empleo. Y quitándonos quitándonos toda posibilidad de progreso y poniéndonos obstáculos que no nos permiten reflotar nuestra economía. Se pelean en el Congreso, se faltan al respeto y juegan pulsos a ver quién se queda con el sillón más rentable. Y la guinda, el bochornoso momento que protagonizó la presidenta de la Asamblea de Madrid, con una evidente carencia de léxico para el cargo que ostenta, echando del hemicirco, sí, porque eso es en lo que han convertido al hemiciclo, Echando a una diputada por mencionar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su colega cercana. Supuestamente porque no iba a permitir ninguna alusión a familiares de los diputados. Pero no le importa en absoluto y sí permite las continuas faltas de respeto de la señora Ayuso hacia diputados, familiares de estos, a la población entera, a los que somos arrendatarios y hasta Bob Esponja si se le pone por delante. Porque la señora Ayuso no desaprovecha ocasión de insultarnos a todos cuando le da la palabra. Y cuando no, también. Igual tiene Tourette y no lo sabemos. No les da vergüenza. Somos el hazmerreír de Europa gracias a su falta de ética. Me da igual si destierran a sus familiares más directos por adueñarse de lo ajeno o para quedar bien. No les voy a aplaudir porque es lo que corresponde. Bueno, en realidad lo lógico sería otra cosa, pero en fin, algunos son realmente intocables. Lo que no me da igual es que me condenen a la indigencia mientras que los que nunca tuvieron nada, de buenas a primeras, amasen fortunas de millones de euros por los salarios que se adjudican con el dinero que con esfuerzo hemos ganado los ciudadanos. No quiero sus millones ni sus vidas de lujo. Quiero que me devuelvan mi vida, exactamente la misma que tenía en febrero del 2020. Quiero trabajar. Quiero trabajar como entonces sin depender de nadie. Quiero poder pagar el tratamiento necesario de mi perra ya mayor y que no le falte comida. Quiero pagarle al veterinario la última consulta de mi, de mi perro que murió en agosto. Quiero poder pagar mis recibos sin estar pendiente de la hora y el día en que puedo poner una lavadora. Ir a comprar comida y no pasar vergüenza por no tener saldo en la tarjeta apoyar la cabeza a la almohada y dormir del tirón. Quiero no volver a tener más crisis de ansiedad. Basta ya de tanta explotación. Basta de humillaciones. Basta de apoderarse hasta de las migajas que nos sobran después de pagar tantos impuestos. Basta de injusticias. Señores políticos, pónganse a trabajar. Y hagan el favor de devolvernos la vida digna que merecemos y de la que también nos han despojado. Cumplan ustedes con su deber y dedíquense a gobernar y administrar el Estado español y sus comunidades de manera honrada y transparente, como han aceptado al asumir sus cargos. Y si no están capacitados, limitan ustedes, antes de llevarnos a la ruina total, como han hecho los gobiernos de algunos países que todos conocemos. Este podcast es solo un pequeño adelanto de los episodios que vendrán, porque aquí seguiré denunciando las injusticias por las que pasamos miles de personas en este país, por parte de los poderes públicos y de algunos privados, avalados por los primeros. No me pienso callar, ni quiero ni debo seguir permitiendo que me falten, ni que me abusen, ni que me humillen condenándome a una vida miserable. Soy una luchadora y voy a luchar hasta el agotamiento para que no sigan pisoteando mis derechos. Este podcast no está hecho desde el corazón, sino desde el estómago, porque yo creo que es ahí donde se nos alojan todo tipo de emociones, y el hambre también. Soy Yaque, gracias a todos los que me habéis escuchado.